0: Começamos mais um Que Nem Tu, seu podcast de entrevista do Diário do Nordeste. E hoje a gente começa com uma temporada especial do Viva o Verão. A gente vai trazer uma galera que é a cara do verão de Fortaleza. Comigo, nessa jornada de hoje, eu estou com Lorena Cardoso. Essa mulher, dona e proprietária do verso. A pessoa que sabe viver Fortaleza e entende tudo do samba, então não poderia ter uma companhia melhor. Muito obrigada, Lores, por estar aqui hoje.
1: Estamos por aqui, Karine. É um prazer estar com você e com a nossa convidada de hoje. Eu realmente <risos> gosto muito de samba e eu procuro onde ela vai tocar nessa cidade para acompanhá-la. A gente já deu spoiler, a gente <risos> traz hoje a Gavi Nunes, que é a cara de Fortaleza, a cara do samba de Fortaleza, ela que já tem uma trajetória aqui e fora daqui também no samba. Ela que é essa voz feminina, né, uma das vozes femininas do samba de Fortaleza, mas está muito marcada com a noite, é, o samba da cidade, as rodas de samba. Ela que traz também muito da mulher no samba, né, das compositoras, do, das instrumentistas que a, que a acompanham. E é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje por aqui. Gabi, seja bem E aí, bem gente,
2: muito obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos nessa bater um papo, falar de samba, né, Lores? <risos> que é o que a gente muito gosta bom. de fazer. Já que a
1: gente, come... Já que a gente começou, é... como é, o que é fazer samba? Como é o que é fazer samba em Fortaleza para você?
2: É... é engraçado, assim, eu acho que muita gente apesar de eu ser do, do meio né do samba e tal para mim isso é meio óbvio mas eu acredito que isso não seja óbvio para todo mundo fortaleza tem muito sambista bom né eu acho que a galera de fora que vê assim pensa ah mais forró e tal é mais a onda deles é forró e não tem muito 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 sambista bom em fortaleza muitas rodas de sambas boas em Fortaleza, assim e eu acho que fazer samba em fortaleza para mim é descobrir isso cada vez mais às vezes, quando eu tô de folga, lá, as raras vezes em que eu estou de folga no final de semana, eu vou para algum lugar, quero descobrir algum lugar que tenha samba, enfim. E acabo descobrindo, às vezes, lugares que eu nem conhecia, músicos que eu nem conhecia, que fazem samba de muito boa qualidade, sabe? E eu acho que é isso, assim, é a gente descobrir... Que nossa cidade é muito, você se posso falar essa palavra, muito foda.
0: Pode. É muito hum.
2: foda em relação ao samba mesmo, e muito forte, muito forte.
0: Ai, que legal. Mas, mas vamos voltar aqui no um, <coughs> tempo um pouquinho, uhum. Gabi. É, me disseram que Sim. a relação da música, a sua relação com a música, vem aí muito forte do tempo. De uma influência do teu avô, é verdade? Me conta Sim. um pouquinho da história dele, porque eu fiquei sabendo aí que é uma pessoa que dá até pra gente trazer pra cá também. É, né? se conseguir <risos> tirar ele de casa, dá, dá demais.
2: Meu avô, ele é sanfoneiro, mas ele é um sanfoneiro que ele não é muito ligado ao forró. Ele gosta muito de choro, assim, sempre gostou, muito de chorinho. E aí, desde criança, eu fui muito acostumada a crescer nesse ambiente dos meus avós e tal, da casa dos meus avós, o meu avô fazendo rodas de choro na casa dele, as irmãs dele cantam, minhas tias avós, então assim, eu lembro de ver elas cantando assim, ficar maravilhada, cantava muito Clara Nunes, muito repertório que é parecido com o que eu gosto, né? Não à toa. Uhum. E começou mais ou menos assim, e para além disso, o meu pai também é um cara que sempre incentivou muito eu e meu irmão a gente gostar de música. Porque eu tenho primos que também são netos do, do meu avô, né, que é músico, mas que não desenvolveram, não tocam instrumento ou não cantam. E acho que muito de eu ter desenvolvido foi mais também pelo meu pai, assim. Meu pai, eu lembro quando eu tava no terceiro ano do, do, do vestibular, todo mundo estudando para vestibular e entrando em curso. E meu pai, por que, que você não faz uma aula de teclado? <risos> Aí, eu... Aí eu fui fazer aula de teclado e tal, assim, era meio fora da curva do que a galera tava fazendo, né. E aí é muito também pela influência dele. Ele toca violão, meu pai também. Então é
0: uma família musical.
2: Isso. E o meu avô que toca sanfona, ele é por parte de mãe, né? Ele é o uhum. pai da minha mãe. O meu pai já já é outra história que ele tem com a música. E aí a música sempre teve muito presente mesmo na, na minha vida, assim. Sempre foi muito musical. Eu lembro que eu ganhei do Papai Noel uma vez um tecladinho, assim. Aí eu ficava tirando as músicas de ouvido. Aí eu lembro que eu pequena, eu ouvia meu pai comentando na casa do meu avô. Ah, a Gabi é muito afinada, a Gabi é afinada. Bota ela pra cantar aqui um dia pra vocês verem como ela é afinada. Aí tem até um vídeo meu, acho que eu tinha uns sete anos, bem tímida, assim, na cadeira, bem pra trás. E cantando Mamãe Assassinas e meu avô acompanhando <risos> na sanfona. Menina, é é, cabelo, é da hora. É. E o meu avô, assim, tocando, né? E eu bem pequenininha. E morrendo de vergonha, então foi assim, acho que foi questão de tempo até eu perder a vergonha e, e começar a cantar nas rodas da família também.
0: Então começou a tua primeira roda de samba, foi na roda foi, do, teu, do teu avô?
2: Foi, foi. E aí o meu tio, que é irmão da minha mãe, ele sempre teve grupo de pagode, grupo de samba, e ele resolveu montar um grupo de samba Há muitos anos atrás, foi meu primeiro grupo de samba. O nome do grupo é Samba Partido Novo. Foi antes do Partido Político existir. <risos> <risos> samba Partido Novo. E aí ele me chamou. Ele via que eu cantava lá nas rodas e tal. Eu achava que minha voz era, era bonita. E aí ele perguntou se eu queria participar. Tu quer cantar? E tal. Eu tá, pode ser. Eu lembro que a gente foi cantar na antiga... América do Sol, que tinha ali na Santos Dumont, uhum. foi a primeira vez que eu fui cantar para o público, assim, eu lembro que minha família foi inteira, sabe, minhas tias, é, é, meus primos, todos, assim, pra me ver, e eu morrendo de vergonha. E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo, né? Entrei no primeiro grupo de samba, fui conhecendo outras pessoas, fui frequentando outros espaços, começando a ocupar outros
0: espaços de samba, e uma coisa levou a outra. Isso foi quando, assim? 2010. Em 2010. Mas aí tu falou que teu pai no vestibular já tava te dando hein, o teclado, é... mas aí tu fez é, faculdade para outra coisa, eu né? Eu fiz faculdade.
2: Eu fiz faculdade de direito primeiro. Ah. É, é, eu fiz oito semestres de direito. E desisti. Assim, no oitavo semestre. Eu, Ai, não, isso aqui não é pra mim não, isso aqui não é pra mim não. Aí saí e entrei no jornalismo. E aí sou colega de vocês, né? Uhum. É, entrei no jornalismo e tudo mais e... Ainda continuo exercendo também o jornalismo, né? Uhum. São duas profissões que eu não acho que são opostas, digamos assim. Sabe? Eu acho que a música também é uma maneira de comunicar, né? Eu acho que é tudo forma de comunicar. E eu continuo aí nas duas coisas e as duas coisas se complementando da, da maneira que dá.
1: Dessa menina tímida da família para essa primeira apresentação, tu sente que entrar na música é um vencer a timidez, é um criar um outro
2: lugar teu também? É. Constantemente, ainda hoje, assim. E às vezes eu vejo vídeos meus antigos cantando, sabe? Eu fico, meu Deus, a voz era diferente, o jeito de me portar, assim. Ainda hoje, assim, eu, eu não sou... Sempre falo que eu não sou uma cantora performática, por exemplo. Você vai pra minha roda de samba, eu não vou estar tá dando pirueta no palco pra cima e pra baixo. Não é a minha, a minha onda. Tem muito da timidez também, uhum. mas é muito do que como eu disse para mim música também é comunicação eu me importo muito com o que eu estou comunicando sabe e para eu conseguir estar comunicando da maneira que eu quero eu tenho que estar tá muito concentrada assim então eu estou ali no meu cantinho no meu banco alto mas eu estou pensando não será que isso aqui vai funcionar acho que essa música aqui vai casar com essa e tal então minha cabeça está o tempo todo assim então se eu tivesse que me preocupar também com performance eu não sei se eu daria conta sabe uhum. mas sim a timidez ainda é algo bem bem presente que eu constantemente né, tenho que passar por cima, né? Porque você lidar com o público é. não, nem sempre é fácil, né? É sempre um exercício. Mas é importante, sabe? Quando eu recebo os feedbacks da galera que vai para as minhas rodas, eu fico sempre muito assustada, porque, meu Deus, essas pessoas estão vendo tudo isso, sabe? Eu estou aqui sentada na minha, fazendo o que eu sei fazer, o que para mim é natural. E as pessoas veem tudo isso, sabe? É, é, toca ela dessas, dessa forma tão profunda. E é isso, faz parte. Nesse teu
1: comunicar, é. o que é que tu procura, assim? Como é que tu constrói teu repertório para o que é que tu quer comunicar, né? Com esse teu repertório, como é que, é, como é que se dá essa construção, assim?
2: Lores, é bem. Eu, eu geralmente, meu processo é muito assim. Eu escuto muito. Muito, muito samba. Escuto muito samba. Tipo assim, a galera fala, ah, tu, eu vou pra academia, eu escuto samba, eu vou. Eu tô trabalhando, eu escuto samba, eu escuto muito samba, eu tô sempre muito ligada. Tanto os sambas que são antigos eu não conhecia. É, ou então, às vezes, algumas pessoas me mandam algumas músicas que acham parecidas comigo. E aí, quando eu tenho uma música que me pega de alguma forma, aí eu fico ouvindo muito, muito. Essa aqui funciona. Eu não sei explicar, mas é uma coisa hum. muito intuitiva. Tipo, essa música aqui funciona na roda de samba. Essa aqui não funciona. Eu não sei dizer de onde é que eu tiro isso, mas eu sei o que funciona, sabe? Então, é muito assim. Tem músicas, por exemplo, clássicos, que eu sempre ouvi, que eu conheço das rodas de samba da vida, mas que às vezes em determinado momento da minha vida eu escuto. E faz sentido de alguma maneira. Um dia desse eu tava ouvindo aquela... Sorri para mim porque eu preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Essa música é super conhecida, uhum. né? Mas eu tava ouvindo, eu, caramba, essa música é linda, que refrão lindo. Aí eu começo a botar, sabe? E aí eu dou a minha interpretação para aquilo ali, né? Porque tem versos que me marcam por algum motivo, então a escolha vai muito por isso. Caramba, esse verso aqui é muito bonito. Uma coisa tão simples e tão bonita. Às vezes eu comunico isso na roda de samba. É, tem uma outra música também que é bem conhecida, todo mundo canta, que é a Lucidez, do Jorge Aragão e do Cleber Augusto, que eu sempre digo antes de cantar que eu acho que esse é o lalaiá mais bonito do samba, porque o caramba, que lalaiá bonito pra caralho, sabe? E aí eu falo isso e eu acho massa porque as pessoas prestam atenção. Entende? Tipo assim, as pessoas podem ter escutado esse samba mil vezes Em mil rodas de samba Mas a partir do momento que você chama a atenção Tipo, vocês já ouviram isso aqui? Vocês uhum, uhum. já ouviram como esse lá, lá é bonito? Aí a galera para Aí, ah, é mesmo, é muito bonito Então é meio que trazer uma outra é, é Um outro olhar sobre uma música que todo mundo já cantava uhum. Entende? Você vai lá e sublinha aquilo Exato é. E é o que é, eu vejo que eu gosto assim. É por isso que eu sempre digo que eu não consigo cantar o que eu não gosto não por nada, mas é porque às vezes tem música que pode ser belíssima, mas não me toca, assim. Sim. Não, não mexe comigo, então se não mexe comigo, eu sinto que não vai me mexer com a galera. Uhum. É uma coisa que, é um processo que precisa partir de mim para que eu consiga transmitir o que eu acredito, entende? a é
0: comunicar o que eu acredito. E tem alguma música que, tipo assim, você já falou aí que vai de fase, porque pode ser que em uma fase aquilo vai te tocar e ela vai entrar no teu repertório. Mas tem alguma que, tipo assim, não, essa precisa estar ou algum compositor que seja assim, não, essa daqui também precisa de alguma forma estar tá comigo sempre quando eu subo no palco. Sim.
2: É, eu, engraçado, eu fico observando assim, a minha caminhada, né, do que eu já, as fases que eu já passei como cantora. E eu, o repertório também vai mudando com o tempo, porque você vai amadurecendo o seu ouvido, ou então você vai tendo outras referências. Né? E eu sempre gostei muito de cantar... Músicas ligadas ao universo dos orixás e tudo mais, é, é, mexem muito comigo, assim. Sempre preciso estar, porque é algo que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso fazer por outros motivos também, inclusive espirituais, assim. Mas sempre, sempre vai ter. Mas ultimamente é, tem um compositor que eu vejo que sempre vai, vai mexer e todo mundo vai cantar e todo mundo vai gostar, que é o Jorge Aragão, mesmo, assim. É um cara, e o Arlindo também, uhum. o Arlindo também. Mas são, são compositores que conseguem acessar o público de uma maneira muito peculiar, assim, porque falam muito da questão do amor, né, dessa coisa da paixão e tal. Tem melodias belíssimas, harmonias belíssimas, então letras que se aproximam muito com a, com a vivência que a gente tem. Uhum. Então sempre que eu canto, tipo, já é, que a música onde você for lá pra mim já é, uhum. a galera enlouquece, né, porque é o Jorge Aragão, não tem nem o que dizer. <risos>
1: Vou confessar aqui, Gabi, que eu gosto muito de samba Sim. e tal, mas eu nunca tinha parado para dar essa atenção ao Jorge Aragão e ele veio muito para o teu repertório. Pois de é. E assim, eu assim, olha só esse grifo que você consegue fazer, que você consegue colocar na sua roda, assim. Porque pois não é. era um, um compositor que eu escutasse. Tinha até essa coisa, o Jorge Aragão, eu nunca pensei em um show dele.
2: E mas... é para você ver como é muito essa questão de, de fase. Quando eu comecei a cantar, é, tinha, tem uma, uma certa... Certo nicho de pessoas do samba que eles têm muito preconceito com esses compositores. Porque, tipo assim, do Jorge Aragão e do Arlindo Cruz para o lance que eles chamam de pagode, é um pulo, né? Uhum. eles que eu digo, essas pessoas que têm esses preconceitos. Uhum. E aí eu lembro que quando eu comecei a cantar, eu ficava muito, não, mas samba mesmo, samba é aquele samba de 1940 e pouco, que foi gravado, que ninguém conhece, sabe? Antes eu uhum. tinha muito isso, assim, que a gente, quando é mais novo, quer se diferenciar de alguma maneira e acha que vai se diferenciar escanteando algumas coisas. E hoje eu vejo que, meu Deus, por que eu não pensava desse jeito? sabe por que muitas pessoas continuam pensando Ainda desse pensam. jeito? Muitas pessoas pensam. Tem muitas rodas de samba que você não vai ouvir, Jorge Aragão, porque, como eu disse, tem gente que acha que essas coisas românticas não não, não, não são elitizadas o suficiente para essa galera, sabe? Uhum. Eu lembro de estar uma vez numa roda de samba muitos anos atrás e... Ou a pessoa que tava na roda dizia assim, não, é melhor não, se pedirem Zeca Pagodinho não vamos cantar não, porque aí vai abrir a porteira pra cantar outras coisas e tipo assim, <risos> se não cantar Zeca Pagodinho vai cantar o okay, quê, pelo amor de Deus, né? <risos> aí é isso, mas isso acontece muito, acontece muito e eu, e eu vejo isso, conheço pessoas que têm esse pensamento e que eu acho uma besteira porque é tudo samba, sabe? E o samba você não vai escolher o que é que vai tocar você e não. Tudo bem, eu posso ouvir um samba de 1943 e achar lindo, como eu acho. E eu posso ouvir o Mumuzinho cantando uma música e achar lindo também. Uhum. Eu não entendo o porquê do pudô, sabe? Existe um pudô, assim, de... Uhum. Não, isso aqui não, isso aqui a gente não pode entrar nesse, nessa vertente aqui. Enfim...
1: Não que... pode abrir essa porta. Não, não. pode porque abrir essa fechado, porta. pode né? ficar fechado, porque né? Exatamente.
2: Porque
0: ficar fechado, qual é? o que é que muda? Uhum. Você não ah, pode ouvir e, e tu coisas. tá falando disso, e a gente tava até conversando antes, né, Lores, assim, sobre essa história do pagode, porque, assim, tem até uma, uma brincadeira que você faz, né, que é um momento de Ludmilla, né? É.
2: <risos> isso foi o Matheus, o Matheus Farias, que teve aqui. Uma vez eu cantei uns pagodes lá no Moto Livre, aí ele. É, se eu, se a, ele tweetou, né? Se a Ludmilla é numa nice, se a Gabi é numa mó limpeza. <risos> Aí, <risos> é, pronto, já pronto. tem o nome do show. É. É, pronto. <risos> Aí a galera do Motolibre, né? O Denis pôs, bora fazer uma mola limpeza, Gabi? Bora. Aí eu fiz um repertório de pagode e tal. E hoje eu acho que nem tem necessidade de eu fazer um show só de pagode, porque ele já tá, faz parte uhum. do meu repertório, entende? Eu misturo porque é a mesma coisa, entende? A, uhum. a gente precisa diferenciar pra poder explicar determinadas coisas. Beleza, mas... É a mesma coisa, não sei se vocês já viram aquela entrevista do Zeca, já viu?
1: Eu sempre, é, eu sempre lembro, né? E tem a entrevista do
2: Zeca, do Zeca o Pagodinho pro Jojo. Eu pergunto para ele e qual é a diferença do pagode e do samba? Aí ele fica. tem diferença, mas não tem. Aí é isso, ele não <risos> sabe explicar porque não tem. É, uhum. é, não
0: tem diferença. Ai, pois é. Então, pra ti, aí um samba antigo e um pagodinho da Lud.
2: Tá? conversam <risos> tranquilamente. É, acho que pode fazer parte do repertório do mesmíssimo jeito. Eu não tenho medo nenhum assim disso. Teve uma vez que eu tava cantando, aí eu fui no bar, desci, teve uma participação, eu desci do palco, aí chegou um cara e disse assim, pois é, eu vim aqui para ouvir você cantando, porque me disseram que você cantava samba e tal, mas você só tá cantando pagode, não sei o que, aí eu, e o que é que tem? E o Pagode não pode cantar, não? Ele, não, 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 é por nada não, é porque... Aí eu fiquei, pé da vida, sabe? Aí eu subi no palco, aí eu disse, não, é porque eu, teve um rapaz ali que reclamou que eu só tava cantando Pagode? Pô, só de uma agora eu vou cantar uma música do Belo? <risos> aí, puxei... <risos> aí puxei... uma do Belo, assim, porque isso às vezes me... Me irrita, né? Eu não quero ser cancelada, não, né? De uhum. repente a galera fica puta comigo. Mas é porque eu acho que isso é uma besteira muito grande mesmo. A gente precisa quebrar essas besteiras. É. Essa necessidade de se diferenciar, sabe? Por causa de repertório. Ai, porque o que eu canto é, é, é superior ao que você faz. Às, muitas vezes isso é porque é, o que toca as pessoas, como eu disse, o que faz todo mundo cantar é aquilo que é comum a todo mundo, né? Uhum. Que são as dores, sei lá, de um, de um chifre que você sofreu, que é, 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 são as paixões não correspondidas. Isso iguala todo mundo, uhum. sabe? Às vezes eu sinto que as pessoas querem se diferenciar, não querem se igualar, né? Uhum. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa. Mas é tão
1: engraçado que nessas percepções do fechar, tem algumas coisas que são sociais.
2: Exatamente. São de racismo. Exatamente. Que o samba
1: já passou por isso, mas aí depois, não, ele foi aceito é, como, exatamente. como intelectual, como social.
0: É o Exato. elitismo
1: gritando, e, o, né? e o sentimento, que é universal,
2: ele é sentimento. Isso. Por que, que o sentimento? Porque falar de sentimento, ele, ele é menor, né? Isso. E porque tudo que é muito popular, né, a galera não tem uma tendência a torcer o nariz, né, tudo que é popular é demais, tudo que toca na rádio é demais, né, existem muitas nuances dentro dessa discussão, obviamente, mas eu sinto isso, que tudo que é muito popular não não me interessa porque eu quero me diferenciar, eu não quero ser popular, uhum. eu não quero ser igual a todo mundo, eu quero ouvir só coisa que eu pesquisei, porque eu achei esse cantor que ninguém conhece, e aí só eu conheço, e isso me traz algum status, entende? Enquanto eu acho que o caminho é outro, né?
0: E de repente, assim, quando você canta uma música que a galera tá cantando, e as pessoas reconhecem tanto valor no que você tá fazendo, Exato. é porque é muito bom, né? Porque, assim, tão, é uma multidão cantando isso. Exatamente. E mesmo assim, você se destaca no meio Exato. dessa multidão. Então, assim, talvez seja até mais difícil de você Exato. conseguir cravar o nome e mostrar o trabalho, né? Sim, sim, é isso mesmo. E eu acho assim, eu acho que
2: samba para mim, ele só funciona se for uma comunhão, sabe? Eu, eu tenho isso muito na minha cabeça. É uma comunhão que começa primeiro entre mim e os músicos que estão ali na roda. Por isso que eu gosto muito de roda de samba, mais do que de palco, sabe? Porque roda eu consigo olhar para eles, a gente brinca, a gente faz, enfim, a gente tá ali se divertindo de alguma forma. Essa comunhão começa entre a gente, que acaba passando para o público, que vê o que está rolando ali entre a gente e quer participar, e quer cantar, e quer bater palma, sabe? Eu acho que é por isso que funciona o samba, porque ele é uma roda, porque ele é uma roda em comunhão, né? Entre os músicos e entre a galera. E se você fica preso num repertório, num, num pensamento assim de que, não, só vamos fazer isso aqui porque... Isso aqui é que é o certo, isso aqui é que é o bom, assim. Você acaba não tocando outras pessoas que estão ali pra querer pra, que querem
0: participar daquele momento, sim, sabe? Sim. Eu acho que é mais ou menos por de aí. De proximidade, né? Isso. Gabi, tu chegou um tempo a ir pra, sair do, de Fortaleza e ir pra Bahia. Sim. De que forma esse tempo lá na Bahia... É trouxe mudanças que é, tá falando assim Ah eu olho minha trajetória e vejo mudanças né de que forma isso mudou na Gabi cantora e também na Gabi mulher né assim sim, sim. esse tempo o que é que te impactou e que tu e que a gente pode ver hoje em dia né sim. É, Salvador é uma cidade que eu amo
2: muito assim muito 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 mesmo é, é... É uma relação que eu construí com a cidade que, assim, às vezes eu vejo vídeos, sei lá, fotos de Salvador, já me dá vontade de chorar, oh, meu Deus, que saudade, sabe? Gosto muito. E foi muito importante pra mim, é... primeiro, enquanto brasileira, assim, eu acho que Salvador me deu um, aulas de, de, tipo, como... como o nosso país realmente é, sabe? Assim, as coisas fundamentais que a gente precisa aprender. Eu, como mulher branca, como mulher branca cantora de samba, porque eu acho que isso... É uma questão que eu preciso constantemente me lembrar, que eu sou uma mulher de classe média, branca, que canta samba, né? Uhum. E tem determinados discursos que não são meus, que eu preciso baixar minha cabeça, ouvir e aprender, né? Salvador me trouxe muito isso. E para além disso, é, o próprio samba da Bahia, ele é diferente, assim, com, com o que a, do que a gente está acostumado a, a ouvir. Aqui a gente tem muito mais contato com assim, do samba do Rio, né? Porque uhum. quer queira que a é do Sudeste uhum. conseguiu penetrar mais lugares e vir vi para cá e tal. Os artistas de samba do Rio a gente consegue consumir com muita facilidade. E o samba da Bahia, ele não é tão conhecido assim, né? Assim, eu digo pra galera aqui de Fortaleza, por exemplo. Então, hoje, eu ainda tento fazer no meu repertório algumas coisas que eu aprendi lá, que eu acho que são... Muito importantes. Músicas que às vezes che chegaram pra gente aqui como se fosse axé, né? Porque botaram tudo no bolo do axé, do axé music, e se você for ver lá, eu aprendi que não, isso aqui é um samba de roda. Ah, isso aqui é... E, sabe quando você bota óculos, quando você não está enxergando hum. direito, você bota óculos? E quando eu tive é, é, acesso a essas informações morando lá, eu fiquei, meu Deus, isso aqui é um samba de roda, isso aqui não é... Um axé, tudo bem ser classificado uhum. como axé, mas é porque é muito mais profundo, entende? Uhum. É a música dos blocos afro, Iléaê, Holodunte, Embalada. Tem muito samba ali, sabe? Uhum. Tem muito samba e a galera nem sempre vai conseguir associar. E aí essas mesmas pessoas que têm preconceito com pagode vão escutar determinadas músicas ligadas ao axé music e dizem, ah, não, isso aqui não, porque é muito popular, uhum. mas é samba. Uhum. né Também é samba. E essa, essa percepção me ajudou muito e me ajuda hoje ainda, assim. Eu escuto muita coisa. Sempre que eu acho que dá para encaixar no meu repertório, eu encaixo, sabe? E eu acho que a Bahia, Salvador, ensina muito a gente. Eu acho que todo mundo que tem os olhos atentos para prestar atenção no que é que a gente pode aprender, é uma aula, é uma escola, assim. Então, por isso que eu vivo lá. Sempre que dá, eu tô, eu tô por lá.
0: <risos> e <risos> teve um desafio também de você... É, iniciar uma carreira lá, né? Porque uma isso. coisa é você estar tá aqui no seu canto um pouco mais confortável sim, sim, sim. e cantar lá, assim, como foi é, isso, né? As coisas da vida, né? Eu fui
2: e é, uma, tinha uma pessoa, um amigo em comum de uma amiga, enfim, que ele tocava cavaquinho, toca cavaquinho. E eu, por ele saber que eu cantava, né? Porque disseram pra ele que eu cantava, ele me chamou pra dar canja em algumas rodas e tal. Depois ele me convidou pra, pra formar um grupo de samba e tudo mais. A gente foi formando, formou um grupo de samba lá. E quando viu, a gente já tava alcançando uma galerinha legal, assim, do nicho do samba, sabe? E eu conheci uma galera muito massa, que são meus amigos até hoje, inclusive. No 2 de fevereiro, dia de manjar que rola lá, a gente tá fazendo, tentando fazer sempre, todo ano, uma roda de samba. Eu sempre vou pra lá, assim... E eu conheci muita gente massa e que foi muito natural, acho que depois que descobriram que eu cantava, aí eu fui fazendo amizade e tá? tal, a gente foi construindo esses laços, sabe, que estão aí até hoje. Legal. Gabi, tu
1: falou, voltando um pouquinho na tua fala, é sobre a performance e a roda de samba, hum. né? Existem cantores de samba que tem essa preocupação com performance, com Sim. o palco, com o estar voltado para o público e tem... A roda, ela não exige isso, né? É, ela, é. Tem outra, ela tem uma outra dinâmica, que é uma dinâmica quase da diversão. Você vê os músicos ali, é. fazendo ali, parece que cada um chegou com o seu instrumento, é. como chegou de fato, né? É. <risos> e se junta ali. É, tu falou dessa comunhão da roda. Isso tem muito a ver com, com o samba que se faz em Salvador, né? Sim, Na sim. Na Bahia, no geral. Na verdade, essa
2: questão da roda, né, ela é muito... É, quem estuda isso pode falar melhor que eu, mas muito ligada à cultura africana, né? Tudo é roda, né? Você vê a história do samba é sempre em roda, é a roda. A roda é muito importante, assim. E você vê isso em rodas de choro. Rodas de choro sei lá, você vai numa roda no pátio às sextas-feiras, a galera tá em roda, tocando e tal, porque é uma troca, né? É uma comunhão e é uma troca também. E quando você tá trocando com alguém, é muito mais fácil você trocar olhando para ela e, e, e fazendo aquela energia circular do que às vezes os músicos estão aqui atrás, eu tô aqui na frente, eu tô trocando com o público, mas... Eu sinto falta de trocar com os músicos também. Uhum. Então, isso é até uma coisa que eu preciso me trabalhar. Porque, assim, à medida que a gente vai buscando novas coisas na carreira da gente, vem os shows maiores, vem as coisas nem sempre vai poder ser roda. Uhum. Né? Mas a roda, para mim, tem meu coração. Assim, é onde eu gosto de estar, sabe? Onde eu me sinto à vontade, onde eu consigo fazer a coisa acontecer do jeito que eu, que eu acredito. Mas exige uma outra
1: dinâmica, isso da cabeça acelerada, é. porque a
2: roda não tem tanto, pelo menos é. pelo que me parece, não é. tem tanto um set
1: list como você montou é. para estar de frente para o público e você vai tocar aquelas coisas, a pessoa já tem que saber é. e tal.
2: É. Tem uma troca, tem uma coisa diferente. Tem, né? tem. E às vezes, eu tô tão acostumada a cantar já há um tempo, né? Tô fazendo os shows sempre, toda semana e tal. Que às vezes eu sinto falta de me lembrar de outras músicas que eu, sei, que eu sei cantar, sabe? Porque eu tô tão acostumada a fazer aquela mesma coisa toda vida. Eu, ai, quer saber? Hoje eu não vou cantar isso, não. Aí a galera às vezes tá esperando, porque eu sempre começo o, o, o samba com o Zé Tambozeiro, né? Uhum. Eu vou chamar Zé Tambozeiro. Aí uma vez eu tava lá no Motolibra, aí um cara chegou e disse assim: aposto aí 20 reais que tu vai começar com o Zé Tambozeiro. Eu, será? Aí só de mal eu comecei com outra, sabe? <risos> Deixou o Zé Tambozeiro pra chegar depois. Aí olha aí, eu achava que o Zé Tambozeiro, nem foi. Mas é porque às vezes eu também preciso me sentir assim, fazendo Sim. outras coisas. Porque senão a gente tá... Aquela música tá sendo repetida tantas vezes que às vezes você precisa dar uma falguinha pra ela para Ou então fica
0: automático, né? Isso. E aí você... De repente, tá só reproduzindo e você tu falou tanto como, como é importante você estar tá sentindo o que você tá cantando, Exatamente,
2: né? exatamente. Claro que num show, isso é, é script, né? Você tem Sim. que seguir. Mas já que eu tô numa roda, eu posso me permitir ir jogando uma coisa. Às vezes, eu, por exemplo, a gente nunca ensaiou os músicos que, que, que tocam comigo há dois anos nesse nesse tempo que eu tô aqui de volta à Fortaleza, a gente nunca ensaiou. E não por nada, porque às vezes eu tento marcar e não dá. Mas a gente já toca há tanto tempo que a gente já sabe as dinâmicas, a gente já sabe o que, é que vai rolar, já sabe o que, é que vai fazer, assim. E aí, é muito desse, desse improviso. Não tô dizendo que não uhum. ensaiem. Não estou dizendo não ensaio é muito <risos> importante. Isso aí é um meia-culpa, inclusive. Eu preciso ensaiar. Mas é só pra dizer que, assim, o improviso também feito constantemente ali regularmente Sim. acaba virando uhum. um show montado muitas vezes, né?
1: É porque às vezes a gente diminui o improviso, né? É... Mas o improviso ele significa também o tempo que você passou es escutando aquele repertório, Exatamente. o quanto você conhece dos seus músicos Exatamente. e que assim, tu falar, ah, a gente não ensaia, mas quando é. vocês saem do show, vocês param para comer, cada um faz é. uma coisa exato, e ali também
2: viram um exato. Hum. Exato, às vezes no WhatsApp, eu tô escutando alguma música, eu falo, mando muito para a Brena. A Brena toca cavaquinho. Eu é que tu sabe essa música aqui e tal, aí eu mando. Eu acho que ela é difícil, porque eu não eu tenho mais ou menos noção de, 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 de música, né? Assim dos tons e tudo mais. Aí eu, ah, eu acho que essa música aqui, eu pego o teclado, aí eu, ai as aulas de teclado que meu pai <risos> Aí eu pego o teclado e não, acho que essa música aqui eu consigo fazer em lá maior. Aí eu mando para a Brena. Brena, tu já ouviu essa música ou então pro Pedro. Até eu tô na dúvida se eu faço em lá maior ou em dó. Aí eu, ela, não, ela não é muito difícil, não. Se ela me disser que não é muito difícil, eu, ah, se não é muito difícil, eu não preciso ensaiar, então eu posso jogar na roda. Então, muitas vezes, eu já peguei o tom, aí os meninos nem sabem qual a música que eu vou fazer, aí eu, vou fazer uma música aqui, vou fazer um teste. Aí eu jogo, oba, funcionou. Muitas, a maioria do meu repertório eu fiz assim. Joguei, tipo assim, viu funcionou. Viu como é que
0: o pessoal recebia. Isso,
2: dá, combina, combina essa aqui com essa, dá pra fazer um pucurri legal, pronto, vai ser isso aqui. É tudo assim, porque, como eu disse, ensaio... <risos> A gente ensaio percebe
1: que, que, que tem, tem muitas mulheres no teu, no, teu, no teu repertório. Tem uma coisa planejada, Gabi? Ou foi De acontecendo, tipo mulheres? assim, quero colocar Dona Ivone Lara, quero por ou... uh
2: -huh. com Como chegou nessa... É, na verdade, não foi planejado, mas, ao mesmo tempo, foi... É, é, foi, assim, por exemplo, já teve uma vez, há muitos anos atrás, quando na época que eu cantava no antigo Vila Camaleão, que era ali na Múcia que teve até um show que me pediram para fazer, que era cantando Mulheres do Samba. E aí eu lembro que eu cantei, acho que eu escolhi Jovelina, Pérola Negra, Clara Nunes e Dona Ivone Lara. E eu lembro que eu aprendi muitas músicas delas por causa disso, assim, eu já ouvia muito, escuto muito, né? Agora, se é proposital, não, eu vou botar, não. Na verdade, é porque elas são muito boas. <risos> assim, eu não preciso nem... Ah, eu vou botar aqui para prestigiar, elas não precisam do meu prestígio, entre aspas. Elas já são compositoras muito boas, intérpretes muito boas, né? Então, é natural que elas façam parte do repertório
0: também. Gabi, e a gente falando agora de gênero, né? Uhum. É, você sente que o samba, ele... ele... É um lugar de, de acolhimento, de respeito, de entendimento do protagonismo feminino, muitas vezes, porque a gente já viu épocas em que as mulheres não podiam, né? Nem a, a própria Dona Ivone, sim, né, teve que sim, usar sim. outro nome para poder é, colocar suas canções. Mas, assim, de lá para cá, o que é que a gente pode dizer que é, as mulheres têm esse lugar uhum. que merecem ter dentro do samba? Ou uhum. a gente ainda precisa evoluir como a gente precisa evoluir é. em outras... Eu outros.
2: Eu acho que a gente está sempre caminhando né, para essa evolução. Já caminhamos muito, ainda tem muita coisa para caminhar. Eu acho, uma coisa que eu sempre falo, é que eu, como cantora, eu nunca sofri uma coisa assim, que tipo, meu Deus, isso aqui é machismo. Tem uma coisa ou outra, que você vê que você está dividindo espaço com o mesmo cara, ou que você percebe que você vai ser diminuída de alguma maneira mesmo sem, sem que essas pessoas percebam. Mas eu sempre digo que o samba, ele já espera que mulheres cantem. Ele já espera que mulheres cantem, né? Assim, que a, que hajam cantoras, enfim, as divas, né? Por isso que eu uhum. uma vez até fiz um post sobre isso, assim, que a gente quando é cantora, a gente vira diva, a gente vira madrinha, a gente vira dama do samba, vira. Agora, quando você é instrumentista, eu sei, porque eu conheço a, as meninas aqui e outras instrumentistas. Né? A gente tem grandes instrumentistas aqui em Fortaleza, que é a Teresa Raquel, que é uma grande uhum. cantora e uma grande violonista. Brena Freire também, grande cavaquinista. E eu percebo que é diferente o tratamento, sabe? Uma mulher pegando um instrumento para tocar numa roda, o, os olhares são mais enviesados do que uma mulher que vai chegar para cantar, enfim, um sambas da Betty Carvalho, uhum. sabe? Então, eu acho que a gente precisa dar esse espaço para essas mulheres, sabe? É uma discussão que eu sempre tenho, assim, conversas mesmo com a própria Brena e tal, de que a gente não tem tanta, sei lá, a gente procura percussionistas para tocar numa roda. Aí a gente fica lá pensando e tal. Tem a Gabi Bastos, que toca no bairro oral também, que é muito boa, pandeirista. Mas a gente sempre fica pensando em mais nomes. Aí a gente fica assim, cara, mas não tem mais nomes por quê? Porque essas mulheres não têm tanto espaço quanto os caras né? Porque elas não, desde o começo esses caras estão ali com o pai, com o tio que é, tá em roda de samba, dá, pega um instrumento para tocar e aprende desde sempre, né? Será que é por isso? Por que será que não tem? Né? Porque não tem ou porque essas mulheres não tiveram o mesmo espaço, né? Não hum. tem o mesmo espaço que esses caras têm. Então é uma discussão que ela não é como é que se diz? Simples não é uma discussão simples, não é simplesmente dizer Ah, isso mesmo, vamos aqui fazer uma roda só de mulheres É muito importante fazer uma roda só de mulheres É muito importante, mas assim Tem que misturar com esses caras também, entendeu? Uhum. Assim, botar homem, mulher e tudo na mesma roda Eu sei que a gente se sente mais segura no, é, Tocando entre a gente, assim Mas bota pra misturar também Pra ver, ah, eu, porque o cara tá olhando feio Deixa ele olhar feio O que é que tem? Entendeu? Uhum. Deixa ele olhar feio, não tem problema não Vai ter dois trabalhos <risos> Então sempre que eu, que eu posso fazer isso Eu faço, assim, hoje tem a Brenda e eu tenho os meninos Que tocam comigo também que uhum. são maravilhosos, assim, são muito Abertos e sabem como eu penso também Eles, eles ficam meio caladinhos assim, quando eu falo <risos> Mas eu acho que é isso A gente precisa fortalecer isso Em muitas frentes, assim Não só estimular que tenham rodas só de mulheres Mas rodas em que as mulheres estejam ali De igual para igual com os caras, uhum. sabe? Eu acho que falta isso em termos de cantora, não, como eu falei, já esperam, uhum. já esperam que, que se tenha, o Brasil já é um país de grandes cantoras, né, de muitas cantoras, Sim. então não é algo que choca tanto, sabe?
1: De um lugar construído há mais tempo, Exatamente. né? Exatamente. Mas também não é só na, não é só no, no samba que essas mulheres
2: instrumentistas têm todas essas essas questões. Exatamente. Né? Não é e só a outra. mulher no samba, a figura está sempre muito ligada à questão do quintal, né? O quintal da Tia Seata que tinha as coisas, uhum. é aquelas mulheres que estão ali fazendo uma feijoada, que estão abrindo suas casas para os caras tocarem, né? Uhum. Ou então aí tem as pastoras ligadas às escolas de samba que eu já vi algumas entrevistas, acho que do Monarco da Portela. Dizendo que se as pastoras não cantassem os sambas que eles levassem, não ia dar certo, não ia funcionar, porque elas tinham que gostar e tinham que cantar, né? Então, existem espaços muito importantes ali, mas não são só esses espaços, né? Uhum. São as mulheres compositoras, são as mulheres instrumentistas, né? Que tem que estar tá inseridas de igual para igual. Eu acho que é isso que falta, eu não tô dizendo que não existe, eu também Sim. não sou dona da verdade de conhecer o samba a fundo dessa maneira. Mas a observação que eu tenho, a percepção que eu tenho é essa de que precisa estar tá mais aqui, assim, de igual para igual. igual né?
0: uhum. E quando tu volta, Gabi, assim, lá de lá, lá de Salvador, é, tu se surpreende com, com o cenário do samba, da música, o que é que tu encontra e, e, e como é que tu se, recolo, se recoloca uhum. mesmo aqui, né? Sim. Quando
2: eu voltei é, eu lembro que a Teresa cantava, o samba da Teresa estava muito uhum. em alta, assim. É, nessa época, e quando eu saí, quando eu fui para Salvador, a Teresa ainda não cantava, assim. E aí eu lembro que eu fiquei, por que massa, legal, assim. Vi que tinha muita gente ainda que eu conhecia e novos nomes também, os próprios meninos do Roda de Bamba, que eu também não conhecia antes, eu fiquei quatro anos e meio fora, né? E vinha sempre com certa frequência, mas não tava acompanhando o cenário, assim. E eu lembro que eu vim, eu vi que muita gente não me conhecia mais, assim, gente, do que, uhum. que desse nicho de samba, né? Uma galera que não sabia quem era a Gabi e tal. Eu, eita, que doideira isso, né? <risos> Porque eu fiquei um tempão aqui e tal, na cena. E quando eu voltei, eu precisei me recolocar de fato. E aí, é, é, uma coisa que me ajudou muito, teve um samba maioral, não sei se vocês conhecem o samba maioral, o coletivo uhum. samba maioral, que eu morava em Salvador e eu vim, foi dezembro de 2019, e eu vim fazer um vim pra cá pra um final de ano, passar com minha família e me convidaram pra cantar no Motolibre, antigo ainda não sei se era já um antigo ou se era já lá né? não, já, já era o no... era era novo lá. eu fui eu também fui... já era o novo, né, já então era novo. pronto eu fui e aí é... fazia muito tempo que eu não tava lá e tipo, deu muita gente, eu lembro que o Jackson na época que tava produzindo ele, caramba, tem gente lá fora que querendo entrar e não dá mais, deu muita, muita gente mesmo sabe, foi muito bom assim inespera... inesperadamente e aí, eu lembro que quando eu voltei para Fortaleza, ainda em pandemia e tudo mais, sem sair, era maio, sei lá, maio, abril, o Jackson me ligou. O Jackson, que é o produtor do Samba Maioral. Aí ele, oi, Gabi, tudo bem? E não, é porque... É, é, pô, foi muito massa aquele dia, o samba, não sei o a gente quer te convidar pra ser a cantora do samba maioral. Aí eu, caramba, tá na pandemia aí eu, Não, a gente sabe que tá na pandemia, <risos> mas quando as coisas voltarem, eu quero que você sei, saber se você aceita ser a, ser a cantora do samba maioral junto com o Kilder e tudo mais. Aí eu, não, beleza, Assim. Então foi engraçado, porque foi uma coisa que ele teve essa percepção em dezembro, uhum. quando ele soube que eu tava de volta, ele, deita, Gabi, bora, tipo, bora aqui pro, ah. pro samba maioral? Então isso também me ajudou muito a me recolocar, porque o Samba Maioral tem um trabalho muito massa, assim, de, de, de divulgação do samba, de produção de samba, produções boas de samba, uhum. sabe? Teve também a questão do próprio Motolibre, né? Do, do Denis, assim, do Will, que são meus amigos, são os donos lá do Motolibre, e me colocaram para fazer o samba lá às sextas-feiras, e hoje o samba lá das sextas-feiras... É o samba das sextas-feiras. <risos> é porque se consolidou eu tô lá, lá, não. como tô é, né? Não é porque eu tô lá, não, mas é porque se consolidou mesmo. Hoje, faça chuva, faça sol, tem gente lá, uhum. sabendo que lá tem samba, né? Então, o, o que me ajudou muito a me recolocar, né? A galera ver, ah, não conhecia ela, mas que massa, legal, gostei, sabe? Foi isso, foram essas também relações que eu tinha construído antes, de pessoas que sabiam quem eu era antes, Sim. né? E que, tipo, pô, Gabi, bora fazer isso aqui, né? E aí é isso, aí tamo aí. <risos> tamo aí toda sexta, numa oral lá, sábado sábados, uma vez por mês.
0: Não, não é só sexta não, porque é uma agenda... É. Uma agenda movimentadíssima, é. né? É. E é. eu ia te perguntar, assim, como é que tu se prepara, é, assim, fisicamente, a voz? Porque às vezes você, tu faz um show, aí sai, sai de um pro outro, aí é quinta, sexta, sábado, domingo... É.
2: Eu tento... É uma eu uma maratona. É uma maratona. E cantar cansa, viu?
0: <risos> cantar cansa. Cantar sentada cantar cansa. cansa. <risos> cantar sentada
2: cansa. Não tá cansa. Só falando, Gabi. <risos> cansa muito. E eu tenho, assim, eu, eu tenho tentado hoje... Isso é uma coisa que eu vou até pra minha terapia. Meu psicólogo disse: por que, que você não tira um fim de semana pra você não fazer nada? Né? Porque durante a semana eu tô trabalhando com outras coisas. Minha, é como se minha cabeça não parasse, né? O tempo todo eu tô pensando em alguma coisa. Então, eu tô tentando diminuir, Sim. assim, tipo... Diminuir a quantidade de lugares. Porque eu acho interessante até estrategicamente também, né? Fazer Sim. as pessoas esperarem um pouquinho mais para ver pra ter tá, saudade. É do que ter <risos> todo dia, de cansar, cansar minha beleza. Tá. É, não tô brincando. Mas eu tento diminuir também porque é muito exaustivo. Assim. Minha voz, eu fico rouca com muita facilidade. Minha voz já é meio rouca, assim. E aí, quando eu tô usando muito ela e tudo mais, eu fico muito rouca. Eu, fico, eu tenho um pânico de cantar e perder a voz, sabe? Mas eu me preparo, eu faço nebulização, eu fico em casa fazendo exercício, já fiz fono um tempo e tal, que aprendi algumas coisas, assim, para para ser menos exaustivo. E também tem o próprio Paulinho Brasil, que é um músico que canta comigo, que toca surdo comigo, ele também canta. Então, às vezes, eu peço para ele dividir comigo, cantar umas, assim. A gente vai se utilizando dessas estratégias para poder também não... Lá, porque acabar, senão, né? não tem não é o é teu instrumento,
1: né? É e o ele é muito sensível. E é isso que
2: eu digo que eu tenho pânico de que minha voz não não funcione, porque é assim, ah, eu não vou conseguir tocar violão, eu boto, chamo outro violonista. Se a pessoa me contratou, contratou a Gabi, e minha voz não tá funcionando, eu vou ter que chamar outra pessoa, que não sou eu, né? Uhum. É. Então, é, é, tem que ter muito cuidado com isso também.
0: E tu tá usando o tempo inteiro, né? Exatamente. Porque, assim, a gente fala, não, peraí que eu vou deixar o
2: violão aqui só para na hora, mas... Exato, é o tempo todo, não existe... Eu não tenho outra opção. Não existe ainda um chat GPT <risos> para voltar lá. <risos> um, intelig um
0: inteligência especial para voltar lá para eu cantar, sabe? Não dá ainda. E tu já passou, assim, em perrengue, Gabi, assim, shows... É, situações aí nesses 10 anos, que tu De... falou assim, gente, eu já passei por essa. Se eu te conto... Ah, já. Já passei demais. Pois Agora conta. eu não vou lembrar.
2: <risos> Agora eu não vou lembrar, mas é... Eu, melhor eu nem contar, porque sei lá quem tá ouvindo. Mas assim, já a gente passa sempre, assim. E tem uma coisa que eu percebo, é que nem todo mundo leva o samba a sério, sabe? Assim, é, é, contratantes... Ou, ou pessoas que produzem, acham que... Bota aí uns bebida para eles, deixa eles sabem tocar aí, sabe? De qualquer maneira. Eu acho que pelo samba ter essa informalidade, muitas vezes, essa coisa da informalidade da roda, é, é, de ser algo que a gente tá se divertindo, de ser algo tão espontâneo, às vezes as pessoas não veem como muito sofisticado, sabe? Uhum. Então eu já passei por alguns perrengues de, de eu perceber que é falta de respeito com o samba mesmo, não sabe? Ou de algumas pessoas que eu acho que acham que eu não sou uma cantora tão sofisticada por eu cantar coisas mais populares, uhum. entende? Eu acho que é, é uma discussão constante isso, do quanto o que é popular às vezes não é visto como sofisticado. Uhum. E eu acho que o samba passa muito por isso também. Tanto em relação aos músicos percussionistas, né? Quanto, sei lá, quanto sei lá, eu sou uma cantora de samba e, poxa, mas... Eu não canto, não tenho melisma, não canto fazendo grandes acrobacias, entende? Uhum. Então, o que eu sinto, o que eu posso falar no resumo das coisas que eu já passei, é muito relacionado a isso, de, de não colocarem o samba num lugar de sofisticação e de show. Esse aqui é um show de samba, esses músicos aqui são grandes músicos, essa cantora aqui é uma grande cantora e tal, vamos ter é, é esse respeito como a gente teria com qualquer outro estilo, né? Uhum. Com o pop e rock, que você tá lá é, é, ninguém que tá cantando pop rock ou rock recebe um bilhetinho de tipo, ai, ah, canta evidências. Não, porque a pessoa sabe que aquele cantor de pop rock, aquele cantor de rock ou de qualquer outro estilo tá cantando rock, uhum. né? Na roda de samba, não. A galera se sente muito à vontade para pedir o que quer ouvir. Uhum. Acha que pode pedir qualquer coisa porque... Tá xuxa. Isso, <risos> exato. É tipo isso. Eu acho que falta um pouquinho esse respeito, só. Uhum. A gente passa por poucas e boas.
0: Pode perguntar para qualquer pessoa <risos> <risos> ligada ao samba, que ele vai ter alguma história para contar em relação a isso. E de emoção, assim, de coisas que te marcaram mais positivamente, Falar assim, poxa, isso me marcou e... Ai, nossa, tem algumas coisas.
2: Mas tem... é, deixa eu só te é Tem umas coisas que... Uma coisa que aconteceu uma vez, é... e acho que foi 2012, 2013, não sei... Eu conheci o Pantico, o Pantico Rocha, que é um baterista daqui, né? Uhum. É, é, cearense, que toca com Lenine, já tocou com a Maria Bethânia e tudo mais. Ele gravou um disco na época que ele tava tocando com a Bethânia. E aí ele me chamou para participar do disco. É, para cantar a faixa que dá nome ao disco, né? Que é Nem Samba, Nem Sandra, Nem Má. está no, tá no Spotify. Aí, enfim, gravei com ele. Ele me viu cantando no Bebedouro, também bem tímida, assim, cantando sentada e tal. Aí ele me chamou para gravar. Aí gravei a faixa e tudo mais. Aí eu lembro que eu tava no Facebook ainda. Aí ele me mandou uma, uma mensagem no Facebook dizendo assim, ei, tu quer ouvir uma coisa massa? Aí eu o quê? Não, eu entreguei meu disco para a Betânia e tal. E ela falou assim, ah, eu adorei a voz da moça da faixa tal. Aí eu, meu Deus, a Betânia ouviu minha voz. E ainda elogiou, né? E ela é, gostou. E ela gostou. <risos> e ela gostou. Foda, que massa. Então, assim, tem várias coisas. Eu não vou lembrar, mas eu lembro que essa aqui... Algo que Foi algo que me marcou, marcou, assim, porque eu fiquei caramba, o poder da música, né? Assim, de chegar, chegou na mão dela, a minha voz chegou na mão, no ouvido dela, de alguma maneira, né? Provavelmente ela não sabe nem quem eu sou, claro, mas assim, é uma, é uma coisa. Mas chamou a atenção. Chamou né? a atenção, né? É uma coisa né? assim,
1: que uma coisa que sai de você, que é seu, que é sua assinatura, Isso. ela emociona as pessoas. E a Betânia só é, ela é só uma pessoa também, é. só que ela é uma pessoa que produz, que fala Isso. aquilo, porque conhece, porque. Isso chamou a atenção
0: dela né é
2: exatamente Muito.
0: e eu acho que tão, e, e como talvez não cheguem pessoas que, que não chegaram não, não conseguiu chegar até você né sim, tipo sim. ai sei lá ai, isso daí me me chegou a, na, através da tua voz sim. e me fez sentir isso e me despertou para aquilo sim, né e às vezes sim. não
2: chega mesmo é e eu recebo mensagens, assim eu, falando dessa coisa de, do que é que me emociona né para além dessas coisas de tipo, ah, porque cantou tal, me escutou, isso é bem importante, mas eu recebo algumas mensagens é, é, no Instagram de pessoas que frequentam meus sambas que às vezes eu fico sem acreditar, sabe, assim, de textões do quanto, poxa, tal dia eu tava muito triste, fui lá e consegui, sei lá, eu te ouvir me deu for força pra caminhar e bababá, e eu falei, meu Deus, sabe, teve uma vez uma mensagem que eu recebi de uma menina que disse que que iria há muito tempo é, desenvolver a espiritualidade dela e tal, mas que ela tinha medo e teve um dia no Motolibre, no meu samba, que ela sentiu que ela precisou. Pum! Alguma coisa aconteceu que ela passou a se desenvolver. Coisas muito específicas, uhum, né? Assim, uhum. que você fica. Poxa vida, é muito maior, né? Uhum. É muito maior que eu. Assim, é por isso que eu digo que é muito maior que eu. Tem coisas assim <risos> que eu não sei explicar, que, que acontecem, que eu, às vezes eu sinto que eu só, sou só um canal para que as coisas. Sabe que eu, que eu dou passagem a um samba. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma, de uma... De uma outra mulher que ela disse isso. Que bonito a forma que... Eu queria dar passagem ao samba da forma que você faz. Eu achei essa expressão muito... para mim me marcou muito porque eu sinto que é isso, sabe? Dar passagem. Assim, eu tô, uhum. eu tô aqui sentada, tô aqui... E tô dando passagem ao que tá vindo. Ao que as, a energia que está circulando na roda, uhum. né? Tá pedindo que eu dei, né? Então é isso para mim. Por isso que às vezes eu tenho até dificuldade de até hoje, eu, eu não consigo me ver como cantora, sabe? Alguém diz, a Gabi é uma cantora e tal, eu digo, será que eu sou cantora? Porque o que eu faço é, é algo muito, não é só cantar, tu entende? Assim, pra mim, não tô dizendo que uhum. eu... Mas pra mim, o que eu tô fazendo ali é não é simplesmente cantar afinadinha, sabe? É algo muito maior, então é algo, eu, eu, às vezes eu me pego pensando no que é que eu tô fazendo, o que é que eu definindo o que é que eu faço, né? O que tipo de artista eu sou, que tipo de cantora eu sou e que eu quero ser, né? Porque, como eu disse, a gente vai caminhando, vai buscando outras coisas, vai ter que fazer shows, tem que fazer disco, tem que fazer... Aí eu, beleza, mas eu vou. como é que eu vou conseguir comunicar... Olha de novo a comunicação. Como é que eu vou conseguir comunicar o que eu acredito fazendo essas outras coisas, né? Gravando um disco. Eu não quero gravar um disco cantando qualquer coisa. Tem que fazer sentido. Eu uhum. não quero fazer um show fazendo qualquer coisa. Tem que fazer sentido, né? Tem que ter um mote que eu acredite. E que eu comunique aquilo que eu acredito.
1: Tem um excesso de cobrança nisso, Gabi?
2: Tem. Bastante. É terapia, né? É uma... <risos> mas... <risos> tem muito, tem muito. Mas, ao mesmo tempo, é, é o que eu acredito mesmo, sabe? Assim, eu sinto que se não for algo que, eu, que faça sentido para mim, eu prefiro não fazer, entende? Tipo assim, digamos que eu fosse um dia descoberta por um grande cara que quer investir, quer me transformar numa cantora internacional... Aí ele, não, mas aí você tem que fazer isso aqui pra conseguir. eu, tipo, ixi, então talvez eu nem queira, entende? Uhum. Porque se não fizer sentido tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês, de ser ou não cantora, de dar passagem... É o que faz sentido pra mim. Se eu tiver que ser outra coisa, talvez eu prefiro ser jornalista. <risos> Ficar só como jornalista E olha mesmo. que não é fácil, E né? olha <risos> que não é fácil. E olha que a gente não tá falando de uma
1: profissão fácil, né? Gabi, tu é. falou de espir espiritualidade duas vezes, assim. O samba, a música, te leva pra tua espiritualidade? Sim. Te abre
2: essa conexão? Sim. Sim. É, é indiscutível pra mim, assim. Abre mesmo. Eu tenho muito cuidado, às vezes, de falar isso, porque eu tenho muita ligação com as religiões de matriz africana, e eu sei o quanto essas religiões são é, é, viram alegorias, muitas vezes, né, é, é, para algumas outras pessoas, que acham que é você botar uma conta de orixá e dizer ah, porque eu sou filho de Emanjá, mas não sabe o que, é que isso significa, né, não, não não sabe o que é que essas pessoas né, dessas religiões passam em termos de intolerância, de racismo religioso. Eu tenho muito, cuida muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque mais uma vez, eu sou uma cantora branca de classe média, mas que tem uma minha caminhada, que são coisas muito particulares, que envolvem essa espiritualidade, e, e faz parte muito da minha vida. assim Eu já tive é, é, nas consultas que eu tenho e tudo mais, com, com as entidades ou com o próprio jogo de búzios enfim, que falam muito que o meu caminho, é, as duas coisas caminham muito juntas, né? A, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, e o que eu faço enquanto cantora, né, digamos assim então é algo que, por isso que eu digo que eu preciso estar constantemente fazendo com que ele faça sentido porque se não fizer, não vá de encontro só a Gabriela a Artista, sabe uhum. vá de encontro também a Gabriela Gabriela, assim, que tem suas crenças é, 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 enfim, seus desejos né, e, e, e o, o respeito também que eu tenho muito por, por quem me protege por quem me acompanha, que é enfim, eu devo muita coisa a eles, né, então não posso ser leviana nesse sentido
0: Ai, é isso. E Gabi, é, tu falou um pouco aí da história do, ah, e se eu for gravar um disco, assim, esse é um desejo? Tá nos teus é. planos? É, o que é que tá aqui dentro que você pode dizer assim, não, eu queria muito realizar isso e isso que eu ainda não realizei, mas tá perto de repente? É,
2: eu quero, eu tenho muita vontade de gravar, de gravar um EP, alguma coisa assim, de gravar compositores daqui, talvez compositores da Bahia também, sabe? Porque, assim, eu hoje estou num lugar dentro do Samba de Fortaleza, dentro desse nicho específico, que é um bom lugar. Assim, as pessoas me conhecem, gostam. Mas aí, vou, tal hora, você fica, e agora? Legal, muito legal. Os meus são muito legais. E agora eu vou fazer o okay, quê, né? Uhum. Então, eu, o que eu penso muito é na linha do tempo, né? De tipo, não, eu, talvez eu grave um disco, escolher as músicas. Um disco pede um show, né? Uhum. Geralmente, disco pede show. E aí, é o que eu eu penso talvez para o que vem não sei é de fazer isso mas eu preciso é, o, o essencial para mim é escolher essas músicas porque é isso que eu digo <risos> para vocês tem, eu tenho que gostar aí eu preciso escolher muito bem né para ser uhum. algo que eu comunique bem e é isso assim primeiro essa questão eu tenho muita vontade também isso acho que ainda vai acontecer na minha vida não sei em que momento mais vai de ter de movimentar a cena do samba do lado de cá, sabe, assim, de, de fazer festa, tipo assim, fazer uma festa, festas de samba que eu acredito, com os artistas que eu acredito, com uma produção feita por mulheres, com, sabe, tipo, porque a gente está nesse meio, vê tanta coisa, né, e, e a gente vê tantos homens por trás dessas coisas, né, sempre são homens, não sempre, mas a maioria, são homens que estão pensando eventos, produzindo eventos, né, muitas vezes também no palco, né, Aí eu fico pensando muito nisso, cara. Eu posso vou utilizar do que eu sei, né, da, da minha própria figura enquanto cantora de samba Sim. e vir para o lado de cá para, sei lá, fazer uma coisa que eu acho que seria massa. Fazer sabe? uma produção, é. Isso, fazer uma produção. Eu penso mais para frente, não sei, mas eu acho que é algo que vai que vai acabar acontecendo em algum e momento. E tu já
0: tem alguma música escolhida para o que vai ser seu disco? Não, não tenho. As pessoas escrevem e mandam pra ti, olha aí, Gabi. sabe que eu já recebi,
2: eu já recebi, já recebi de um amigo lá lá de Salvador que me mandou uma música que ele fez. Ele disse, ah, eu fizesse aqui, pensei em ti cantando e tal, linda a música, bonita. Recebi de um outro cara também daqui de Fortaleza. De vez em quando a galera me manda, sabe? Uhum. Mas eu ainda não escolhi. Eu preciso... Capricorniana também, né? Tipo assim. Eu
1: já ia perguntar. Eu já ia meter é... signo é... nesse negócio. Porque Capricornian... ela quer
2: organizar. É... <risos> ela fica é... se questionando. Assim. É... Capricorniana e filha de Oxalá, que é outro metódico. É tipo assim... Não, eu, pre eu preciso... Organizar. É, não, é assim, não. não é assim, não é... Porque, por exemplo, as músicas que eu recebi são muito diferentes uma da outra. Uhum. Então, como é que isso aqui pode fazer sentido? Então, uhum. assim... Estou aí aberta, inclusive, se alguém estiver ouvindo e quiser me mandar, eu amo receber, <risos> amo receber música, mas estou aí nesse processo ainda, não sei não, ainda não tem não.
0: E tu já pensou em, em você mesmo
2: escrever? Já, já me falaram isso, já me disseram, porque eu, eu escrevo, né, jornalista eu escrevo, a escrita faz parte também da minha, uhum. do meu fazer profissional, digamos assim, mas é, compor é outra onda. É, muito <risos> compor é outra onda, você pensar... Tudo bem que você pode fazer uma letra e dar para alguém musicar, né? Mas eu nunca tentei, na verdade. Muitas pessoas já me disseram... Por que, que tu não tenta? Só vai começando e tal. Mas eu não me acho apta a isso ainda, sabe? Quem sabe também um dia. Ninguém, ninguém sabe do amanhã, mas eu nunca tentei. É isso. É isso né? <risos> Gabi,
0: eu ia eu, a gente tá nesse, nessa temporada... É muito de falar de curtir uma cidade, de curtir Fortaleza. E eu acho que você é uma pessoa que curte muito essa cidade, né? Sim. Assim, quando dá, é, quando dá. <risos> trabalhando <risos> e curtindo, mas quando também... faz as pessoas curtirem é... a cidade. É. é, isso é bom. Indica o que você acha que dá pra fazer em Fortaleza, assim. Tipo assim, ah, esse aqui é o meu combo do sucesso pra mim. É. E vai que vai pra alguém, né, também. É, vai que vai. Além dos sambas, né, que tem pelas cidades
2: que são muito bons, né, mas eu não vou puxar sardinha pro meu lado agora, porque eu vou falar de da Gabriela, <risos> que frequenta outros lugares, né. Cara, para mim, quando eu penso assim, curtir Fortaleza, eu penso muito no domingo, é, um domingo, a partir da hora do almoço, sei lá, ali pelo centro, você vai almoçar no Raimundo dos Queijo, depois vai ver se tem alguma coisa boa rolando na Estação das Artes, sabe, e termina o domingo no Santa Cruz, no Clube Santa Cruz, <risos> não sei se vocês conhecem, Sim. né? Que é o Santinha, que é um clube muito antigo, meu avô frequentava, então imagine. E que tem gafieira todo domingo lá, a galera vai pra dançar mesmo, eu acho isso muito massa. Tem um bingo, tem cerveja... Pra mim, o dia de curtir Fortaleza é domingo. Domingo mesmo. Ali encontra. pelo centro. centro vai se encontrar? Provavelmente sim.
0: <risos> se eu estiver de folga, sim. Ou então pode encontrar la fazendo um show lá na estação, exatamente, né? Exatamente,
2: exatamente. É possível que vocês me encontrem ou como público ou como artista.
1: É engraçado que tu misturou dois lugares que, né, no teu roteirinho aí, tem um lugar que é extremamente novo, né, que é a é. Estação das Artes, que tem pouco mais de um ano, talvez. É. Talvez não, tem pouco mais de um ano. E o, e o clube do Santa Cruz que tem essa, essa tradição, embora é, ele fique ali num lugar do centro que não está localizado na programação, Exatamente. a maioria dos fortalezenses, né?
2: Exatamente, eu adoro o centro de cidade, assim, centro para mim, é onde você descobre a cidade de uma maneira mais bacana, assim, eu gosto muito de centro, e aqui em Fortaleza que a gente às vezes... Não tem tantos espaços, assim, ligados à memória, né? Assim, a, 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 como a cidade como Salvador tem, por exemplo. Eu acho que o centro é, acaba sendo o lugar que você mais se conecta com isso, né? Eu gosto muito de... Eu adoro coisa velha, sabe? <risos> <risos> eu adoro cidade velha. Eu adoro frequentar espaços que têm uma história por trás. Como a própria estação, que é, é nova, mas tem toda uma história sim. ali por trás. Uh, né? Sim. Raimundo dos, é dos queijos né? Exatamente. Também. Então, são públicos
1: muito diversos que se encontram, né, nesses espaços, assim, exato. de idades diferentes, de classes sociais.
2: Exatamente, assim. exatamente, que é o que me interessa, assim, eu gosto. Tem lugares muito da e tal, que não você pode até ter um atendimento legal, sabe, e tudo mais, aquela coisa, mas não, 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 não me comunica muita coisa. Não tem, charme, coisa, né? não não tem, tem aquele, aquela coisa do centro da cidade que eu acho que é bem mais a nossa cara mesmo, sabe. Pelo menos para mim, né? Pro tipo de Fortaleza que eu gosto. Porque são muitas. É, <risos> muitas possibilidades. São muitas
0: possibilidades. E Gabi, assim, nesses desse, mais de 10 anos de samba, assim quais foram os encontros é, que, que te marcam no sentido, mesmo assim, ai, eu, eu pude encontrar com cantores, compositores, com músicos, mas também com outras pessoas que o samba me trouxe e que você acha que, que fazem a Gabi que tá aqui sim, hoje, né? Sim.
2: Karine, a maioria dos meus amigos, muitos amigos meus são muito... Ligados, eu lhe conheci por causa do samba. <risos> a minha namorada também eu conheci no samba, no Motolibre. É... Eu acho que eu devo muito assim, ao samba, a esses encontros mesmo. Eu não consigo te dizer aqui quem são, porque uhum, são, é muita gente, muitos, né? é muita gente. Mas é, é... eu não consigo... É por isso que eu digo que as coisas se misturam muito. Porque eu faço, por exemplo, eu toco com músicos, que são músicos, estão ali trabalhando comigo, mas são meus amigos, né? Uhum. São pessoas que eu troco, que eu conheço, que, enfim... Até pessoas de produção também, donos de bar e tudo mais, são pessoas que fazem parte da minha história, né? Que eu sempre procuro ter uma relação muito boa, assim. Eu tenho esse, essa caminhada toda de... Que nem é tão grande assim, né? Comparado com as outras pessoas, mas esses 10 anos todos... Eu não criei muitas inimizades assim, não, sabe? Porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Às vezes, claro que você não vai se dar bem com todo mundo, é, é óbvio, né? Até porque é um meio de muitas vaidades e muitos interesses. Mas eu me orgulho muito de ter construído relações boas e seguir construindo, né? Eu acho que é basicamente isso. Não vou conseguir te dizer uma pessoa específica, mas... É, é muito massa olhar para a cena e saber que, tipo, poxa tem o maior respeito por esse cara aqui, tem um maior respeito por essa cantora, por essa uhum. instrumentista e tal. Bora trocar, bora tentar fazer alguma coisa junto, sabe? Como eu disse, num meio de, que é de disputa muitas vezes, né? Uhum. Principalmente falando de uma cidade como Fortaleza, que não tem tantos palcos disponíveis sim, assim para samba, né? Então, eu acho que o mais importante é você saber se relacionar
0: com outro, né? Ah, eu acho que é por e... isso que você não consegue diminuir, né? Porque é o tá... ritmo. É, porque tá trabalhando né, com os amigos, é, exatamente, exatamente, A galera. Tá eu muito tenho que começar a brigar com o povo pra ver <risos> se param de me chamar.
1: Mas quando a gente é. falou,
0: do, do, quando a Karine perguntou do
1: encontro, assim, pensou no outro, né? Mas, de certa forma, tudo que tu falou
2: aqui é do encontro consigo mesma, né? É, sim. sim ainda é. Ainda é. Eu falei disso, eu já fico com vontade de chorar. Mas ainda é, assim, eu tô num processo. Que é, gente, é muito, é muito doido, assim, eu tô, eu tô, hoje eu sou uma cantora de um nicho muito específico de samba de Fortaleza, né, não é uma fama, uhum. mas você saber que o que você faz de uma maneira espontânea do que, é, do que você Sim. quer comunicar, do que você acredita, isso alcança outras pessoas, é muito doido, eu ainda, eu ainda não tô acostumada com isso, mesmo assim, fui cantar na UEFEira um dia desse, quando eu desci do palco, um monte de gente falando comigo assim, eu, é uma coisa um pouco assustadora, sabe? Assim, que você fica... Poxa, gente, que massa, que legal que vocês gostaram de fazer. Eu tava fazendo só, sabe? Como quem diz sei lá, tava jogando palavra cruzada aqui. <risos> pra mim é tão natural. Então, é um encontro comigo mesmo também. Com, de aprender a me valorizar enquanto artista. É, de aprender a me reconhecer artista. Que é um processo que eu ainda passo. Não né? era só, Gabi. Não era só. É. <risos> de, de aprender muitas coisas. De saber como lidar com isso. Das pessoas que querem me contratar e que às vezes essas pessoas vão querer me contratar, mas nem sempre isso vai ser bom para mim, né? Uhum. Porque é aprender a dizer não, né? Uhum. Aprender o que é, que é melhor para você, aprender de quem você precisa se afastar, de quem você precisa deixar que se aproxime. Então, enfim, são muitas questões que você, em qualquer profissão, você precisa lidar, né? Uhum. Qualquer profissão, porque você sempre vai estar lidando com pessoas, mas numa profissão, num meio em que você lida com, muito, com muita vaidade, com muitos interesses, com muito ego, meu próprio ego, né? De você saber que, tipo, opa, peraí, também bora um pouquinho pra trás, né? Porque muita gente vai elogiar, muita gente vai falar muito bem, mas também vão ter aqueles que não vão falar e tal, e você precisa estar preparado pro, pra isso, né? Então é, um, é uma descoberta mesmo, terapia toda terça-feira.
0: <risos> terapia terapeuta. Né? É, é bem, exatamente, né? estou... exatamente. <risos> Mas que bom, é Gabi, pois eu acho que a gente tem um episódio, né? Ai, que bom. A gente fica muito feliz que você topou. Acho que foi uma conversa que foi, que foi para além da Gabi Cantora mesmo, né? Assim, uhum. de, de, de entender um pouco isso e perceber como que esse teu ofício é, é, é encarado como um dom é quase como um, um, legitimando uma fé, né, sim, assim, sim, sim, e sim. é tão bonito ver isso, eu uhum. acho que talvez essa, esse medo de dizer não, eu sou cantora uhum. mesmo <risos> é porque você entende o quão grandioso é tocar o outro, sim, né, sim, sim. e aí você tocar o outro é responsabilidade, é né responsabilidade. mas aceite uhum. que você tem essa responsabilidade <risos> que você é cantora no caminho da aceitação, mas eu, eu
2: tenho eu tenho noção, assim, e eu acho que na verdade a Gabi, Gabi Gabi, que é jornalista. Gabi... Não é diferente da Gabi, cantora. A Gabi, cantora é só... Eu só tô em cima de um palco fazendo uma coisa, sabe? Sim. Eu não acho que tem que se criar um personagem para isso. Eu não sou um personagem. Sim. Então, não tenho nenhum medo de dizer que tenho todos esses receios. Tenho, tenho toda essa questão de precisar me validar também. E, Sim, e né? é isso. Faz parte. É bom até porque outras pessoas às vezes escutam também, né? E, e acham que precisa, que para ser artista você precisa criar uma persona, né? Uhum. Eu não acho. Eu acho que se você cria, já perde um pouco do, do que é para si.
0: É que nem <risos> tu, gente. Gabi é que nem <risos> tu, tu, pelo amor de Deus.
1: Gabi, foi um prazer conversar com vocês, trocar isso. E, e é um privilégio ter você no hall de artistas cearenses no hall de artistas de Fortaleza Puxa, que demais. produzem, que estão aí, né, contemporâneos, produzindo seus trabalhos, trocando com outros artistas dando espaço, né, para outras que você citou uhum. aqui na entrevista, é, eu acho
0: que... Chamando você para ser feliz mesmo, É, né? é isso. <risos>
2: muito obrigada, muito obrigada, fiquei muito honrada em, em vir participar, e ter, e ter a oportunidade de falar também, né, às vezes uhum. a gente tá ali naquele palco e tal, e, e cantando, e tem tanta coisa que a gente precisa falar, né, precisa, coisa que a gente acredita que precisa comunicar, né, essa palavra que eu falei tantas vezes aqui, eu acho que é isso, muito, muito obrigada. A gente se vê por aí
0: no Sambas. Vamos, vamos se ver. E aí você sabe, ó... Toda semana tem um Que Nem Tu. No YouTube, do, do Diário do Nordeste... Na TV Diário, na Verdinha... Nas plataformas de áudio... Onde você quiser tem Que Nem Tu. E aí, ó, gente, a gente tá com esse especial... E a Lorena, esta moça que, é, que está aqui... Ela tá produzindo conteúdo lá no Jardim do Nordeste, no verso... Especial para conhecer Fortaleza. Então, vale a pena... Vai lá. Vê o que, é que ela tá, ela e a equipe dela tá, elas estão produzindo e estão indicando para você viver essa cidade. Ó, oh, vai tá bom. Aí você curte aqui, vai na Gabi, vai Eu no canal. É só alegria, é só alegria. <risos> muitas opções. Muito... É, é isso, isso aí. Gente, beijo. Tchau, tchau. Tchau.
2: Que nem tu. Especial Viva o Verão! Apoio!
0: Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais!